0: Okay. A, a Gê, eu já ia falar assim, eu perguntei pra a se ela vem mesmo. <risos> Chegou!
1: Acabou de chegar!
0: Cheguei, bom dia!
1: Vamos começar! Bom dia!
2: Manhã astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
1: 11 de fevereiro, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
0: Bom dia, eu sou a Ana Maíno. Bom dia, eu sou Isabela Moraes, da Italiana Macrônico, sou
3: Bom dia, bom dia, eu sou Joana Vec da Mãos d'Água.
1: É, gente, a Jô mudou de nome, mudou lá da Vênus Astrologia para Mãos d'Água, né? Quem acompanha a gente todos os dias já tá sabendo dessa novidade, mas fica aí reforçado, né? Então, sextou, sextou com dia de Vênus, né? Toda sexta-feira é dia de Vênus, por isso que é um dia tão gostoso. E ai, 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 essa lua continua em gêmeos, eu não aguento mais. Na toma indo, fala aí pra gente o que, que tem nesse céu.
0: Gente, muita loucura neste céu. <risos> Vamos lá, estou só abrindo aqui. Bom, nesta madrugada, a Alingênios fez quadratura, a Netuno em Peixes. E também um trígono, pelo menos, né, gente? Um trígono ao... ao Sol em Aquário. E fica fora de curso até a noite, quando ela vai entrar em câncer, às 20h27. Hoje, durante o dia, Mercúrio, em Capricórnio, faz uma conjunção a Plutão, às 11 e 4.
1: Ah, não, gente, não aguento mais essa lua em gêmeos, pelo amor de Deus. É muita falação mental, é muita falação externa. Vou contar um caos pra vocês, já vou começar contando história, né? Porque é isso que a gente faz quando, tem o... quando os gêmeos estão aí em ação, né? Fui fazer uma aula experimental de Pilates ontem. Eu, geminiana, né? Cheguei lá, professora geminiana também, em plena lua em gêmeos. Gente, eu fiquei sabendo da vida dela inteirinha, contei da minha vida. Ela começou, ah, onde você mora? Você mora sozinha? Deu, então, menina, Eu agora eu moro, mas eu não ia morar sozinha, porque eu mudei para morar com o meu ex, mas aí a gente terminou, e dela, menina, acabei de me separar também. Aí pronto, né? Aí aquela coisa, Pilates, para quem já fez, é um negócio que assim... As primeiras aulas, pelo menos, exigem muita concentração, para mim é tão difícil quanto dirigir, eu sou uma pessoa que não sabe dirigir. Porque você tem que contrair o abdômen, aí você tem que sincronizar a respiração e fazer uns movimentos que exigem equilíbrio, assim, é um negócio meio difícil, tem que pensar muito. E com aquele falatório eu não conseguia falar ao mesmo tempo de que fazer né, as milhões de coisas e, e fazer a também no fim que, que. Amiga, é uma pessoa que eu quero sair com ela, né? Inclusive, pra aproveitar essa fase solteira aí de nós duas, né? Mas como professora de Pilates, não vai dar, porque. <risos> porque é muito falatório, é muita conversa, né? Como que tá esse terceiro dia? Meu Deus do céu, vamos pro terceiro dia de Lua em Gêmeos. Vocês estão achando bom uma sexta-feira sociável? Ou esse negócio aí de que ela vai, vai passar pra câncer? É. Deixa as coisas meio soltas, meio perdidas, assim. O que vocês estão achando? Fala aí, eu quero saber da Ju.
3: Então, mais um dia em que a lua em gêmeos não faz aspecto, né? E eu acho que a gente fica nessa, nesse, nesse clima meio disperso. Uh, nesse humor sarcástico, né? Meio ácido de uma lua dispersa. Posta por um Mercúrio em Capricórnio, né, que a gente comentou ontem Então eu acho que é assim, um sexto talvez pouco produtivo, né, um pouco disperso, sem muito foco E é isso, um final de semana mais manhozinho talvez, eu não sei os aspectos do fim de semana ainda, né Mas pensando que a Lua vai finalmente sair de gêmeos Mas é isso, gente, eu acho que hoje não tem muito foco não Ontem teve, gente, ontem eu produzi, eu gostei, ontem eu rendi, foquei, fiz várias coisas que eu precisava fazer, resolvi algumas coisas. Ontem, assim, olha, o encontro ali com Saturno trouxe um pé no chão, foi bom pra cá, foi, foi bom. Acho que hoje não vai ser igual, não. E você,
1: Isa, você tá curtindo aí esses dias de lua em gêmeos, são dias animados, agitados, muita... Converse, troca, ou é só essa cabeça voada mesmo, esse, essa cabeça de vento? Como você está sentindo? Ah, curtindo, viu? Oi, Isa, eu, tô, eu pelo menos estou te ouvindo bem baixinho, não sei se tem como você falar mais pertinho aí, ou dar uma ajeitada no microfone.
4: Alô, e agora?
0: Como vocês estão ouvindo, meninas? Ainda está bem baixinho, Isa. Isso, e som dá pra
1: te ouvir, mas tá baixinho vamos lá Isa, vai rolar
4: fé fé que rola é... eu vou ajeitar aqui o microfone, mas em resumo gostei dessa lua crescente em gêmeos produzi muito, tomei várias decisões mudei, fiz e aconteci pra mim rolou legal, viu mas já pode acabar
1: <risos> Já chega, né? É isso, lua crescente, todos os planetas diretos, né? Então, essa lua crescente em gêmeos disposta por um mercúrio que está se recuperando da retrogradação. Então, eu acho que tem, assim, um significado de retomada, de vamos lá, né? Vamos começar esse ano. <risos> tem umas três semanas que eu tô falando assim, agora o ano começou, quando o Marte ingressou em Capricórnio. Né? Agora o ano começou. Daí a Vênus parou de retrogradar. Agora o ano começou. <risos> Aí tá só nessa promessa, quero ver quando vai começar mesmo. E você, Nai? quais são as dicas para hoje? É tentar concentrar, tentar ser menos doida da cabeça...
0: Gente, eu, eu, eu comentei no Twitter uma coisa que eu tava observando muito séria, assim, pra gente parar de ficar dando palestrinha <risos> sem ser solicitada. Eu acho que está sendo um pouco um, um perigo, assim, dessa lua. Então, realmente, né, como a gente teve aspectos na madrugada, um, esse aspecto coneturno, né, que tem um, um lado mais confuso. E o trígono com o sol, que já ajuda bastante, né, a, a gente a racionalizar esse último aspecto com Saturno também. Mas é aquela coisa, né, a gente ficar num nível tão mental e, e não perceber muito as emoções. É, lembrar, né, que comunicação é troca, é falar e, e ouvir, eu acho que é importantíssimo. Então, sim, né, naquele esquema, fazendo pequenas pausas, né, para dar essa concentração. Eu tinha até falado sobre, na, na análise que eu escrevi, fazer alguma atividade mais concreta, né? Porque quando a gente tem trígono de lua com o sol, é, é positivo no sentido das, das coisas fluírem bem, né? É Essa energia dos pares, uma energia de alinhamento. Então, um, comunicar com bastante consciência, Perceber o que a gente está falando e fazer esse esquema. E eu acho que o Mercúrio em Capricórnio, em conjunção com Plutão, ajuda. Então, às vezes, a gente trazer mais percepção, né? O, o, o que está que por trás disso que eu estou falando. Às vezes, algum contato a gente pode receber de alguma pessoa que se magoou, etc. né Já que esse, esse Plutão pode trazer alguma revelação.
1: Sabe que eu, realmente, né, bem lembrado, essa coisa do, do Mercúrio estar tá em Capricórnio, de favorecer um pouco mais a concentração, né? Capricórnio é o signo de terra e focado, né? Foca ali no cume, <risos> e só o cume interessa. <risos> Ai, gente, desculpa, mas eu tenho que fazer essa piada sempre. É, e aí, olha que interessante, né, porque hoje o Mercúrio faz conjunção com Plutão, esse Deus sombrio aí, né, esse Deus... Do mundo dos mortos, esse planeta que fala de profundidade, né? Como a Nay comentou de revelações, coisas que estavam lá embaixo, lá escondidas num buraco, e de repente a gente, ai oh, meu Deus, isso aqui ainda existe, né? E eu tava vendo aqui que hoje o Sol tá ali pelo grau 22, indo pro grau 20, do, do grau 22 para o grau 23 de Aquário, e bem ali tem uma estrela fixa chamada Sadal Sud. Não sei se é assim que fala, Sadal Sud, mas é assim que escreve. Da constelação de Aquário. E essa estrela diz que quando o Sol está conjunto com ela, ela fala sobre interesses ocultos, assim, interesses por coisas como ocultismo, assuntos psíquicos. Né? Então, se a gente junta isso, né, o Sol conjunto a Sadal Sud com um Mercúrio conjunto a, a, a Plutão, assim, pode falar de uma mente mais profunda, de uma mente mais, talvez, investigativa, e do interesse por coisas escondidas, aí por umas bruxarias, umas coisas assim, né? Que é muito contrastante né com uma Lua em Gêmeos, que tende a ter interesses, assim, é, mais diversificados, né por uma, uma ampla gama, um amplo leque de de assuntos, né, e meio que consumir essas informações, esses, é, esses conhecimentos de um jeito mais leve, assim, mais pela diversão, pelo hobby, né, e não se aprofunda tanto, então, parece um, um, um céu bem ambíguo, né, a Lua em Gêmeos já ressalta as ambiguidades, porque é um, é um signo dual, é um signo mutável, e, e de um lado parece que tem uma super leveza e do outro parece que tem uma profundidade muito grande, né? Isso simplesmente por Lu em Gêmeos estar disposta por Mercúrio em Capricórnio já traz, assim, uma, sei lá, uma contradição, né? São dois signos que não se veem, assim, então tem esse babado aí, né? Ô, Jô, você acha que hoje é um dia, assim, pra gente sextar? Talvez pra fazer um happy hour ali? <risos> e logo depois do expediente, antes da lua entrar em câncer, quem sabe quando a lua entrar em câncer ali que vai ser... Ó, oh, deixa eu ver que hora. Vai ser ali por 8 e meia da noite. Será que vai dar, um... vai dar vontade de ir pro casulinho, assim, ficar quietinha em casa?
3: Então, tô... <risos> eu tô pensando exatamente nisso Eu pensei, gente, a gente vai passar o dia com essa lua em gêmeos Bem dispersa Que estaria mais com cara de, de um... um happy hour E aí, de noite, a lua vai entrar em câncer Pra gente querer ficar dentro da toca <risos> Ai, gente, esse céu, olha então, eu acho que é isso. Acho que é sair do trabalho cedo, fazer um happy hour, beber alguma coisinha, comer alguma coisinha, fazer um tirané. E quem sabe ali de noite já dá vontade de. Ai, quer saber? Tô um pouco cansada, vou pra casa, ficar lá quietinha e entrar pra dentro do casulo. Fico pensando nisso. Inclusive, uma amiga minha me chamou pra pra fazer uma festinha na casa dela, hoje, e aí eu tô pensando assim, né, em ir, mas eu tô olhando pra essa lua em gêmeos, pra essa lua em câncer, tô pensando, ai gente, então, né, <risos> não sei, ai, ai, mas é isso, eu acho que a noite, a noite sim, tá mais, para um rolezinho em casa, talvez. Uma coisa mais aconchegante, mais tranquilinha, assim. Hum, não tá muito com cara de uma sexta-feira, de super sextou, assim, super animação.
1: Talvez um negocinho assim mais intimista, né? Chamar aquele amigo mais chegado, assim, para tomar um negocinho assim dentro de casa. Mas antes da gente passar pra Lua em câncer mesmo mesmo, Achei tão interessante isso do resultado do Enem sair na Lua em Gêmeos, né? Porque pra mim a Lua em Gêmeos tem muito cara de aluninha, assim. Muito cara de indo pra escolinha, assim. Eu sempre lembro daquela menininha do meme, do que a repórter foi lá fazer a matéria do primeiro dia de aula. Dela entrevista, como você tá se sentindo? Aí dela, ah, eu tô adorando, porque eu sempre quis estudar numa escola, assim, que tem um monte de carteira, uma atrás da outra... Ela tá toda animada, assim. Aí ela pergunta, como você tá se sentindo dela? Eu tô me sentindo adorável. <risos> e Gêmeos tem isso, assim, né? Do, às vezes, do, dessa coisa jovial, novinha, assim, imatura. Mas que fala umas coisas, assim, que deixa a gente... Que é, que é engraçadinho, que é esperto, né? E, e esse, esse tema do ensino, da educação, das aulas, né? Aprendizado, ficou bem evidente aí com... Com o resultado do Enem, apesar de ser um negócio assim, né, de, de ensino superior, que talvez tenha mais cara de Sagitário, né? Mas estamos numa lunação com o Sagitário ascendente, né? no mapa ali da Lua nova em Aquário, o ascendente era Sagitário, então estamos aí, né? Uma lunação de casa 3, então parece que esse ciclo lunar tem bastante a ver com, com assuntos escolares, estudantis, universitários e, e tudo mais, né? Mas vamos falar da lua em câncer com quem tem propriedade, com quem tem lugar de falha. Isabela Moraes, uma aquariana de, de lua em câncer, né? Que diabo é isso? Como é que é ter o sol em aquário e a lua em câncer? É um lado racional, científico e super intelectual, e outro lado só quero o colinho da mamãe? Como que é isso, Isa?
4: Oi, vocês... Tá me ouvindo bem agora?
1: Agora sim, sim. agora... Tá ótimo. É, você tá com o microfone fechado, mas a gente tava te ouvindo maravilhosamente bem.
4: Ah, tá. É muito doido porque isso varia muito de onde que tá no mapa, tal, mas de certa forma, é, a Lua é um significador da alma, então ela vai falar um pouco da maneira a como com a qual a gente lida, né, afetivamente com as coisas. Então, a galera olha, nossa, ela é aquariana, nossa, ela é fria, não sei o quê, pipipi, papopó, todos aqueles estereótipos de coração de gelo que a gente tem com aquário. Mas dentro dessa, desse, dessa essência, digamos assim, solar, foda-se o mundo, tem um coraçãozinho que sente, gente. <risos> e, é, e é muito doido viver essa contradição porque, de fato, você é, tem uma, uma mente libertária, você tem uma, uma essência né, de que todos são iguais, não sei o quê, mas dentro do teu coraçãozinho de lua em câncer, tem o chamego, tem aquilo que você prefere, o lugar em que você fica melhor. Agora, uma co coisa que eu acho que parece, né, assim que, que, que combina, é, por mais que aquário possa ser muito sociável, por ser um signo diário, é, é, é dos sociáveis, né do signo diário discreto, porque tá num signo de Saturno. E câncer, por sua vez, é, tem essa facilidade de entrar na, na, na casquinha. né Então, machucou, ficou desconfiado, tem essa, essa coisa de entrar, de ficar mais discreto. Então, acho que, de repente, esse sextou pode ser um sextou assim, até animado de alguma forma, porque a gente está pensando aí que é uma lua crescente ainda e, e a lua em Câncer ela vai encontrar. A gente vai falar disso no fim de semana, né? Com, com vários planetas em oposição, né? A lua em Câncer é uma lua cardinal, então, tipo, dá para ser um sexto com com movimentação, mas uma movimentação menos barulhenta do que é, a lua em Gêmeos poderia estar tá prometendo no, no dia todo, digamos assim.
1: E vamos então falar dos trânsitos de sábado, que sábado tem coisa boa, né? Ô, Nai, conta aí pra gente o que, que vai rolar.
0: Vamos lá, gente, no sábado. A lua em canto, faz trígono com júpiter em peixes, às 16h35, e um cestil com urano em touro, às 18h49.
1: Gente, o sábado tá bom pra fazer menino? <risos> Quem fala isso é o Fê, né? Tinha um dia que tava um chuvisquinho, assim, uma chuvinha. Ele tweetou, assim, essa chuvinha tá bom pra fazer menino. Gente, uma lua em câncer, para mim, eu, eu parece que eu engravido só de olhar. Vocês acham que essa fertilidade toda mesmo, como essa fertilidade pode se manifestar? Nai?
0: Olha, <risos> gente, é isso, né? Um, um dos significadores dessa lua em câncer é a fertilidade, a maternidade etc é, Júpiter em peixes aonde toca né, tirando ali os limites ainda mais dignificado né <risos> mas aquilo eu acho que assim é, talvez não, não seja uma temática né, para muitas pessoas então eu acho que a gente fica mais com essa falta de limites, desculpa, sobre as questões dos nossos sentimentos que ficaram ali guardadas, né? Talvez <risos> nesse período de lua em gêmeos mais mental. Então, algumas questões sobre o, o que me faz carente, o que me faz nutrir, né? Tomando aí uma forma. E eu acho que quando a gente pensa com Júpiter em peixes, né, essa parte fluida, é, alguma sabedoria, então alguma intuição espiritual, alguma pessoa mais velha que chega nos, nos dando um conselho, né, eu acho que é, favorece uma, uma certa sorte, uma compreensão maior para lidar.
1: Gente, eu tô adorando esse trígono aí com Júpiter, porque amanhã de manhã eu tenho aula de Astrologia Védica. Começou... Tô fazendo um curso de Ayurveda, um curso longo, assim. E aí agora começou o um módulo de... de Astrologia Védica, né, indiana. Que é outro rolê, outro babado, outro zodíaco. E... e tem um foco bem mais espiritual, assim, né, do que a Astrologia Ocidental, que a Astrologia Tropical, que a gente usa aqui, né. Então se fala muito de karma, se fala muito... Enfim, de vidas passadas e lá, 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 né? Então vai ser bem interessante. Porque eu acho que é bem positivo uma lua-trigo no Júpiter, assim, signos de água, pra gente estudar uma coisa que a gente goste muito, assim, que tem essa conexão emocional. Você concorda, Jo, assim, que fica bem legal, assim, pra gente ter contato com um mestre, assim, é, se for
3: de um assunto afetivo, assim? Sim. Sim, eu acho, eu acho esse trigono muito fértil para criatividade, para aprender. Não sei, eu assim eu vejo muito é, uma criatividade mais sensível, mais de inspiração, uh, que eu fico pensando em assim, influir as emoções, sabe, em vir uns insights. É, em criar coisas mais sensíveis, mais lúdicas, né? É, ter, assim, essa visão mais ampla, né? Eu fico muito pensando que esse aspecto é super fértil <risos> para fazer menino. <risos> Ai, gente, mas também... É, para a criatividade mesmo para se conectar com questões emocionais nossas né para deixar fluir o que o que nos pega pela emoção e aí criar a partir disso aprender realmente com alguém que a gente tem uma conexão eu acho que é bem por aí mesmo
1: esse sábado tá bom para os artistas né? Ô Isa, você que é artista, você sentiu assim durante a retrogradação de Vênus um, um, uma coisa meio empacada assim nos processos criativos? Agora que ela tá pra frente de novo e esse sabadão aí que parece que tem uma fertilidade no ar, você acha que tá legal pra criar?
4: Ah, com certeza. Essa retrogradação de Vênus, assim, do que eu observei, é, num geral, né, também a partir da minha experiência, é fez com que algumas questões de criação e de relacionamento né, elas passassem por alguns lugares e fizessem com que a gente lidasse com aquela coisa. Né, né? O que você que está fazendo, para onde você está indo, o que você que está criando. Né? Agora, esse trígono... Você tá falando com a moça? Eu tô falando com a moça, isso mesmo. Esse trígono, para mim, parece... Eita, acho que a,
1: a, a Isa caiu, né? Daqui a pouco ela volta. Mas tem um significado, tem assim, uma representação de, de uma proliferação, né? É, até porque a Lua em Câncer, ela tá crescendo, né? Tá ganhando luz, ficando mais gordinha, assim, mais redondona. E ela, tá ela vai estar tá exaltando Júpiter, né? Júpiter tem exaltação em Câncer. Júpiter em Peixes. Peixes é um lugar que a Lua tem, tem dignidade por triplicidade também, que é outro, outro babaladinho, assim, né? A gente tem as dignidades do domicílio, da exaltação, é por triplicidade, também tem. Então, assim, tá tendo uma troca, assim, uma harmonia, uma super... É, é, é... Um cenário parece super auspicioso e favorável para aumento, assim, para coisa assim, pra uma fartura, assim, uma abundância, né? A gente tem que ver uma forma, né? De canalizar essas emoções, todo esse conteúdo, todo esse líquido, essa água, né? E, e como a Nays sempre lembra, quando tem Júpiter na jogada, <risos> evitar os exageros, né? E se tratando de uma lua em câncer, pode ter um, um dramalhão, assim, né? Uma coisa, assim, mais, mais, mais dramática, né? Da gente estar tá é, hipersensível, talvez. É, para mim, o sábado tá perfeito, porque eu vou estar tá de preceito, né? Todo sábado eu tenho gira. É, preceito, pra quem não sabe, é a preparação para uma, uma, um ritual religioso, né? Não banda, a gente não faz sexo, não come carne, não bebe álcool, né? Então, eu já não tenho risco aí de eu produzir um ser humano na, no sábado, nesse sábado super fértil. É, então, meninas, vamos para o domingo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Esse cestil com urano também favorece a criatividade, né, Nai?
0: Ai, sim, eu acho que a criatividade, a gente querer fazer alguma coisa nova, né? Apesar de ser um aspecto suave, é, urano é um planeta que fala sobre invenções também. Né? então às vezes a gente experimentar algum, alguma comidinha nova ou alguma tática nova para lidar com os nossos sentimentos é uma boa
1: então vamos para domingo o que é que vai rolar domingo no céu
0: vamos lá a gente ainda na madrugada de sábado para domingo a lua em câncer faz uma oposição com Marte em Capricórnio e depois, durante o domingo, a lua faz uma oposição também a Vênus em Capricórnio. Para fechar o domingo, a lua faz um trígono com Netuno em Peixes.
1: O O, hein? Achei o O. Acho que quem for sair no sábado à noite tem que tomar cuidado aí. Nessa madrugada de sábado para domingo, para não ter DR. Você acha, Nai, que pode ter um. Um brigas aí, né, com os nossos afetos?
0: Eu acho que quem for sair sábado à noite devia voltar antes de meia-noite. Ali meia-noite e meia. Ai, gente, sim, né, é, esse aspecto, né, de lua, oposição Marte, muitas vezes tem significadores como acidentes, Brigas, aquele desentendimento, ali uma coisa meio agitada, né? Então acho que é interessante a gente tomar cuidado na maneira que a gente vai expressar as coisas. A reatividade, né, pode estar ali bem forte por conta desse Marte. E aí, quando a gente olha, né, para a oposição com Vênus, não é tão bom para os nossos afetos. Então, assim entre uma carência da lua em câncer e uma cobrança dessa Vênus em Capricórnio, né? Aí daí a gente já tá lá des, des, despejando as nossas carências, coisas que às vezes não tem nada a ver com a pessoa nela, atribuindo isso a ela, como se alguém tivesse que suprir ali as nossas necessidades, né? Então... É, às vezes a gente queria que a pessoa estivesse mais, mais comprometida, mais dedicada a nos nutrir, né? Então, é... <risos> Sim, é, é uma noite de sábado e uma manhã de domingo aí, meio...
1: É meio torto o negócio, né? Jô, você também acha que tem uma cara de novela mexicana, assim? essa lua em câncer, a gente tende a, a dar um, a dar a sentir over, overreactor né? Tipo, reagir com uma proporção ainda mais que ela vai estar tá vindo de um trígono com Júpiter, né? Júpiter em peixes, que favorece muito a imaginação. A Nai pra mim pintou o cenário perfeito, de às vezes você tá lá numa festa, daí a pessoa que você tá afim olha pra outra, daí você já Pensa alguma coisa e já vai cobrar e já sente aquela ferida profunda lá de 1900 e bolinha de quando você foi trocada na escola. Você acha jogo que tá meio tipo assim?
3: Nossa, nada a ver isso, céu, gente. <risos> nada a ver para um sábado à noite. Não gostei. <risos> Gente, horrível! Que coisa bem chata! Eu acho muito isso, porque daí a Lua vai tá. estar. Vindo de aspecto com Júpiter, que não tem limites. Que faz a gente sentir mais, imaginar e criar coisa na cabeça. Aquela coisa bem fantasiosa, que pode ser boa, mas pode ser ruim. E aí ela vai fazer uma oposição com Marte, que está exaltado em Capricórnio, que é o exílio da Lua. Gente, horrível, né? Assim... <risos> é, a Lua tá indo pra uma oposição, que é um aspecto tenso com maléfico. No exílio dela, que ela vai ficar super desconfortável. Assim, é muito... É, emoções desconfortáveis. Um desconforto no corpo. Aquela coisa, assim, de reatividade. Né? Câncer um sino cardinal, então é de atitude, é de impulso, né? Mas é de impulso emocional. E aí, gente, essa posição com Marte, assim, é muito reatividade, talvez por coisa da cabeça, né? Por estar tá exagerando, por estar tá imaginando coisa que, na verdade, não existe. Ou então, realmente, por lembrar de feridas, né? Memórias, coisas mais dolorosas do passado, que uma cena reativa na gente... E aí a gente acaba descontando nessa cena que às vezes nem tem exatamente, né? Nem, nem exatamente isso, mas ativou um gatilho nosso, uma memória, e aí dispara um monte de emoção, né? Então tem cara de briga, tem cara de acidente, tem cara de. É, uh, de, de impulso assim mesmo reativo, né? Eu acho que.. <risos> A gente cuidar, quem for sair no sábado à noite, voltar na meia-noite, como a e falou, e voltar com cuidado, né? E ter mais atenção também, com exageros, né? Pra não sair brigando. Ai, gente, bem ruim, não gostei não desse sábado à noite.
1: É, gente, acho que é, um, é, um, é uma noite que pede, assim, da gente um pouco de maturidade emocional, assim, sabe? Sabe quando você começa a pirada? É você mesma Fala pra você, amiga, deixa de ser louca, para de ser doida. Tipo assim, sabe? Porque tende aí, realmente, a, a exaltação, né? Marte é exaltado, a Lua exaltando Júpiter, a Lua crescendo, é bem essa coisa, assim intensa, sabe? Emoções intensas. Pra mim, essa tá até parecendo meio que tipo uma lua escorpião, assim, no quesito dos gatilhos, né? Que a gente fica hipersensível e pode ficar mais engatilhado. Lembrei do... <risos> Esse cenário astrológico aí me fez lembrar de uma vez que eu viajei lá pro Rio pra ficar com um boy. Era carnaval, eu conheci o boy, e aí fui lá visitar ele, né? Ficar com ele no carnaval. E aí, é... eu quis fazer um prato, né? É, fazer uma refeição lá gostosa e o negócio não deu certo era um, era um molho de, de cogumelo com nata que eu tava tentando fazer o negócio não engrossava e aí eu queria... Eu amo! Ai, é tão gostoso
3: Lu... desculpa te interromper eu amo, mas você lembra que você fez isso quando você foi visitar o Honda lá em casa que morava eu, o Flávio e ele você fez esse negócio, é delicioso eu e Flávio fizemos por muito tempo esse negócio, porque é muito bom.
1: Amiga, eu faço pra todos os boys. <risos> porque <risos> é uma receita é uma receita fácil e que impressiona, né? Porque realmente é muito gostosa. Então, se você já me pegou, eu não cozinhei esse negócio pra você, sinto muito, mas é que você não era muito importante. Porque eu faço pra
3: todo mundo. <risos> <risos> Olha a Lu fisgando pela boca. Amei.
1: Amiga, eu tenho Júpiter em câncer, né, então eu impressiono ali com a comida, só que aí o, o negócio não tava dando certo, e aí eu fui ficando brava, fui ficando brava, aí assim, eu estraguei a noite com as minhas reações, com a minha brabeza e a minha frustração, fiquei tão indignada, assim, frustrada que não deu certo, e o cara tava, tipo, tranquilo ali, queria minha companhia, queria estar comigo e tal, lá. Ah, se o negócio não deu certo, beleza, vamos comer outra coisa e né, noite que segue, a gente se curte, só que não, eu fiquei tipo puta, assim, eu quase chorei, juro pra você. E é isso, né, gente, vamos evitar esses cenários, assim, que você azeda o rolê, você estraga o rolê, porque uma coisinha aqui chata aconteceu, mas pode ficar só naquela coisinha, assim, né, não precisa, assim, né, é, digamos, transformar aquilo num, num monstro enorme, né. O que mais esse domingo, gente, tem mais alguma coisa pra falar? Esse domingo tá trevoso, hein. Ela ainda tem um trígono com Netuno depois. Ah. Bom, esse trígono com Netuno às 16h15 do domingo, aí já é interessante, assim, né? Para uma coisa de imaginação, também de criação. Acho que continuamos nessa vibe criativa fértil, né? Um, um fim de semana que parece bem, bem artístico e tal, né? Só que eu acho que é bem aquele estereótipo do artista, aquela coisa meio doida de emoções intensas assim, né? <risos> bem como os artistas são pintados assim no, no imaginário popular, né? No senso comum. Então acho que é a gente dar uma segurada mesmo no, no drama. Alguém mais quer comentar? Gente, vamos participar aqui da conversa. Quem quer subir? Só levantar a mãozinha. Sintam-se convidados. Se alguém quiser contar uma história do passado... Gente, eu tô amando um podcast que chama Pepe Cansada. <risos> e tem... são, enfim, três amigas conversando, assim... Elas chamam convidados e convidadas também... Pra falar de... De vários assuntos, assim, né? Mas assuntos que envolvem muito a, a vida das mulheres e tal. E tem um episódio que uma delas conta que foi sair com um boy... Ela tava saindo com esse boy, na verdade. E aí eles combinaram de passar o Réveillon num motel com uma banheira de hidromassagem. E ela queria muito essa banheira de hidromassagem. Ela tava sonhando há vários dias é, de passar a noite inteira virada nessa banheira de hidromassagem. daí o cara reservou, chegou lá, o quarto não tinha banheira. Ele reservou errado, reservou uma suíte sem a banheira de hidromassagem. Ela ficou tão decepcionada, tão decepcionada, que ela chorou por horas... E estragou, assim, toda a noite deles, toda a virada, né, o Réveillon, e no fim eles até terminaram por conta disso. <risos> Também lembrei dessa história aí, né, às vezes a gente, acontece uma coisinha que engatilha a gente de uma maneira, né, e olha que eu tô de TPM, vai ser uma lindeza esse fim de semana, essa noite aí, de sábado pra domingo, comigo de TPM e uma lua em câncer toda desafiada, né, ô tristeza. Mas vamos lá, né, fazer o que? É o céu que a gente tem...
0: Vamos lindar. Gente, eu queria só comentar uma coisa, principalmente que essa história da Lu trouxe, assim, às vezes, as brigas que a gente tem sob essa regência desse aspecto, né? De lua em câncer oposta à Marte. É aquela briga que a gente fala as coisas baseado na mágoa e que a gente pega coisa do passado e joga na cara da pessoa. Então, assim, muito cuidado com isso. É. Porque,
1: assim, com arte a gente fica maldoso, a gente cutuca, né? E câncer é esse signo que parece bonzinho, mas ele tem umas pincinhas ali, o caranguejo, né? Tem duas patinhas, duas pinças bem afiadas. Então, ele sabe onde cutuca, assim, bem naquele lugar dolorido também. Ele vai lá e, pum, belisca, né? Então, vamos, vamos é, ficar no orai e no vigiar. Vamos passar, então, para as dicas de Vênus. Eu já dei uma aqui na segunda-feira, eu acho que foi, na segunda que eu falei que eu assisti o um filme novo do Almodóvar, é Madres Paralelas, Mães Paralelas. Eu amei, foi ao cinema. Primeira vez que eu fui ao cinema depois da pandemia. E adorei, eu adoro Almodóvar. É um, filme, um filme muito bom para assistir nesse fim de semana, porque a Lua vai estar em câncer, né? E tem mães no, no, no próprio título do filme, né? que já é uma temática recorrente aí da obra do, do Amodover, né, ele que tem a lua em escorpião, tem a lua em queda, então ele, ele, ele trata muito, né, é, as questões, os mami issues dele é, através da, da, dos filmes, né, então fica essa dica aí. Vocês têm alguma dica, meninas?
0: Não, gente, tô muito ruim de dicas.
1: <risos> Olha, tem alguém com a mão levantada, que maravilha. Vamos ver aqui. Simone vai subir. Vamos ver se eu consegui. conseguir. bom dia!
2: Oi, bom dia. Aqui já boa tarde. Vai dar duas horas aqui na Alemanha. E... Queria também dar um, deixar um beijão para a Maiara, Joana, para e Já que você falou de dica, né? É, tenho uma, mas vou logo avisando. Preparem-se para as lágrimas. É, é bastante pesado é a primeira temporada, a segunda, mas na terceira você amarra tudo. Que é aquele... é uma série. Afterlife. Como é que chama em português? Vocês sabem? Ah, eu sei essa é série! Não, do, da, do, do cara
1: que perde a esposa, né?
2: Isso. Ah, vocês vão ter que me, de me engolir. É, é meio louco, assim, humor britânico. Tem uma coisa um pouco difícil de digerir, mas é super mega profunda. Então, para aquela pessoa que gosta de chorar vendo série, é boa. Mas no final, assim, você fica refletindo profundamente, filosoficamente, sobre as coisas da vida. As questões de, sabe, de vida, de morte, o que, que eu estou fazendo com a minha vida. É um negócio profundo. Gostei muito. E é engraçado, porque ele tem um humor assim sarcástico, irônico, então ele sai com umas tiradas, que tem hora que você rola de rir. E tem hora que você fica com raiva também, pela atitude dele, que ele é do mal, entendeu? Ele não é bonzinho, é um herói do mal, do mal, mas é, é legal, assim, eu achei bem legal, gostei, e vi a terceira temporada agora, que liberaram, e por sinal, adoro a Moldova também, que vocês citaram, muito boa Tipo um anti-herói, né, eu acho que é o, é o Rick Gervais, não é, do, o, o
1: que escreve, que atua nesse nessa série eu não vi as três temporadas eu acho que eu vi a primeira e talvez tenha começado a segunda mas eu gostei bastante é, só que realmente assim tem que ter uma tolerância para temas difíceis assim e é uma série sobre luto assim pelo menos até onde eu eu assisti né e a superação do luto e como você se refaz após uma perda tão significativa né eu acho que não é um spoiler não que eu vou falar porque é o, o personagem principal ele é um viúvo né ele perdeu a esposa e aí ele tá meio que assim, foda-se minha vida, vou me destruir, nada mais importa, né? Porque ele perdeu a pessoa que ele amava. Mas eu acho uma boa dica, assim, então vou fazer coro junto com a Simone, Afterlife aí na Netflix. Vocês vão ter que me engolir, parece que é, né? Em, em português. É, eu não sei se tem... Acho que tem, né? Em português
2: acho que é isso sim, eu não, não me lembro. E assim, a outra dica é se a pessoa tem... É, é, alguma coisa, pesquisa acadêmica, alguma coisa para fazer, mete a cara, no final de semana o céu tá meio tenso, então, sabe? Afunda a cara nas pesquisas, afunda a cara em alguma coisa que você queira fazer com a Nux, que vai se recolher lá, fazer os preceitos dela é, espirituais, porque é uma forma de viver esse céu num sentido mais positivo e sim, estou muito sensível de uma mente, viu? Vocês comentaram sobre sensibilidade. Agora, pessoalmente, falando é ontem, anteontem, tive uns dias assim, bem sensíveis também. Engraçado, é isso mesmo. É isso, né, gente? Seguindo,
1: o Simone, você é capricorniana pelo que eu me lembro. É.
2: Sim, que delícia, né? Pois não, é. Estou tô, tô tirando até graduação já.
1: Gente, porque eu que tenho ascendente capricórnio. É,
2: não, eu tenho um ascendente em aquário, olha só.
1: Nossa, amiga, não tá não, fácil.
2: Não aliviou a situação. Ascendente em aquário, lua escorpião, bem leve.
1: Eita, nós! Não, porque a gente, desde o fim do ano passado, um monte de trânsito em Capricórnio, assim, esses planetas retrogradando em Capricórnio, e, ah, eu que tenho ascendente de Capricórnio, minha vida virou do avesso, virou de cabeça para baixo, né, então imagina, assim, que tá intenso mesmo, né, pra quem tem o Capricórnio aí. É.
2: Mas aí é que tá, é o que eu sempre falo, o bom de você olhar o céu e de você conhecer a astrologia, entender, estudar, trabalhar com, é que você consegue otimizar isso de alguma forma, entendeu? Entender os processos mais profundamente. É o que se passa comigo há muito tempo e tem se passado, e tem me ajudado pra caramba. Porque ano passado não foi muito fácil, né? E aí tem outros trânsitos pessoais que eu tô vivendo que mexem, inclusive, com saúde. E aí você tem que ter, tem que manter os pés no chão, tomar decisões boas e tal. E aí quando você consegue observar o céu com e entender né, os processos, isso te ajuda pra caramba. Você fala, pô, tá bom, tá uma merda... Mas não será assim sempre, ou vai ter que ser de outra forma. Então você vai lá na tua farmacia, busca alguma coisa, como dizem aí, mas eu não chamo de farmacia, eu digo você vai lá mesmo dentro de si, porque quem pode fazer por você é você. E, e nesse ponto a astrologia muito. Vocês não acham? Ai, com
1: certeza. Porque, cê, pelo menos, no mínimo, ela te consola. Você fala assim, nossa, eu tô fudido, mas é aquilo ali. <risos> ah, tá bom, esse aspecto aí, esse trânsito, esse ciclo pessoal. Ah, tá. Pelo menos te dá um conforto, assim, que não é à toa. <risos> né? Que aqui aquele aprendizado dolorido ali, oh, tá bom, tá refletido no céu. Então, talvez era pra eu estar tá passando por esse negócio mesmo, né? Então, sim, não, né? Aqui, todo mundo, eu acho que é suspeito, né? <risos> Pode dizer que a astrologia realmente é, 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 é muito útil, é muito válida e, e tudo mais, né? Gente, eu tô doida pra assistir o tal do golpista do Tinder. Vocês não viram ainda, não? Tá todo mundo falando dessa série, eu tô curiosa. Já assisti.
2: Você gostou? Então, tem que ver até o final, porque você morre de ódio do início ao fim, de tudo. Você morre de ódio de todas as questões que estão ali, né? Do, do cara, mas eu acho que fala muito, é, é, existem outros assuntos, outros, outros temas, que não somente o golpe e a malandragem do cara, mas outros temas bem mais importantes que entremeiam isso, que é a questão, eu não vou estragar, mas eu vou só falar isso porque preciso, né? São as questões de justiça, de quem te acolhe, de quem te ajuda, ou mesmo da solidão que determinadas mulheres vivem ou do encantamento, porque grande maioria das mulheres é criada para ser uma princesa, né? da Disney, inclusive a série começa com isso, é uma das primeiras cenas, cenas e, e reproduz muito isso, né? esse, esse imaginário que plantaram na gente, coletivo, que não, é, não, não condiz com a realidade. E que muitas mulheres, elas não saem desse ciclo. Elas ficam esperando aquele príncipe. E por essas e outras, é, se tornam suscetíveis a cair numa fraude, enfim. Mas é bem interessante e recomendo que assista até a última cena para ficar com mais ódio ainda, entendeu? Porque é aquela da Lorelai, Não sei se vocês conhecem a Lorelai Fox, que eu gosto muito. Ela diz, ai que ódio, é isso. Você vai terminar a série e vai falar, ai que ódio. Mas é interessante
0: para tipo, assistir, assistir no final de semana. Eu assisti e amei, e é um ótimo tema pra gente ver na Lua em Câncer, aposta a Marte e Eita, já vi que ódio,
2: Naira, no final.
0: Sim. Ah, gente, é tu... E é, é um documentário, né, assim, aí a gente fica pensando, ah, tá, não. Não vai ter muita reviravolta não, mas tem reviravolta.
1: Mentira que é um documentário, eu tava achando que era um negócio de ficção.
0: Não, gente, o homem existe. E aí depois que eu assisti, eu até pesquisei. É... Ah, não, eu acho que eu ia dar um spoiler, esse eu não vou falar não. N não pesquisem na internet sobre o que está acontecendo agora, apenas a...
1: Ai, agora que eu fiquei curiosa mesmo, vou, vou, vou dar um jeito de ver nesse fim de semana. É... E é isso, né, minha gente? Mais alguma dica? Nossa, tá, tem tanta coisa boa pra ver, eu não tô tendo é tempo. Mas em relação a Big Brother, sabe o que eu tô pensando? Que esse povo da Casa de Vidro vai entrar por conta desse... Eu não sei quando é que, que, que vai ter a votação, a decisão, mas esse trigono com Júpiter e essa ideia de aumento me fez pensar que, que vai aumentar o número de participantes. Tomara que eu esteja errada, porque eu não queria que aquele boy lixo lá, aquele chernoboy heterotop lá, não queria que ele entrasse, não. Mas vamos acompanhar. E é isso, pessoal. Mais algum recadinho, diquinha? É, recomendação? Ou vamos fechando?
3: Nossa gente, eu tô bem desatualizada das dicas de sexta-feira, assim, não, não tenho nada de novo, mas estou curiosa por esse golpista do Tinder aí, uma amiga minha comentou comigo essa semana perguntou se eu já tinha assistido, fiquei curiosa e vocês me deixaram mais curiosa ainda hoje, quem sabe seja uma programação pro final de semana e é isso, não tenho novidades não, estou meio parada com novidades sociais e culturais
1: Gente, mas por falar em golpe, época de Mercúrio Retrógrado tem observado isso, que aumenta os golpes, né? É, surgiu vários golpes novos aí, tá tendo um de financiamento... como é que chama? É financiamento? é Um que o cara vai entregar alguma coisa na sua casa, te passa um WhatsApp falando assim, ó, oh, o motoboy tá indo aí, te mandaram um presente... Daí quando a pessoa vai receber o presente, o motoboy fala assim, ah, preciso de uma foto sua para confirmação de entrega. Daí ele tira uma selfie sua. Tipo, tipo uma selfie né com a, com a câmera da, frontal do celular e aquela, aquela foto é, é, é num aplicativo de um banco e de alguma forma eles já aprovam um financiamento assim, de compra de imóvel no seu nome. Tipo, parece que é um golpe novo que surgiu aí. Tá tendo vários outros golpes também eu achei muito curioso assim porque o Mercúrio ele é um ladrãozinho né ele é um significador aí um o regente dos ladrões né e eu acho que quando ele retrógrada, ele retrógrado ele fica ainda mais trapaceiro é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado falando de golpista
2: eu eu lembrei disso então fica para o final de semana com licença mais uma troquem as senhas Vamos dar uma renovada né, nas senhas do computador, nas senhas importantes da sua vida. Por que não? Não custa nada. Essa semana, um filho, o, o um amigo do meu filho sofreu um golpe no mercado livre. Comprou um negócio até carinho. E depois a página era falsa. Depois ele descobriu. E aí já era, né? O dinheiro já tinha ido. Então barulho, tô na cozinha. É isso. É isso. É, gente. Deslocação,
1: cuidado com tudo. Vamos ficar espertos, porque outro golpe, eu não sei se esses golpes são novos, mas eu pelo menos ouvi falar deles e fiquei sabendo bem nessa época aí do Mercúrio Retrógrado. Tem um também que é de venda de, de móveis, que o pessoal é, fala assim, ai, ah, tô, tô ajudando, eles roubam né, alguma rede social, roubam WhatsApp ou Instagram hackeiam, e aí coloca assim, ah, gente, nos stories, estou ajudando meus amigos a, a vender os móveis aqui, porque eles estão se mudando. Daí tem lá, geladeira de inox por mil reais, tipo assim, os móveis, umas coisas boas, videogame, por uns preços, assim, bem baratos, né? Daí a galera faz o pix, e quando vai ver, o móvel não existe, né? A conta que era de uma pessoa lá conhecida que você confiava, de um amigo, de um parente, era hackeada, né? Então, minha filha, vamos ficar esperto. E é isso, nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana, evitem tretas, evitem dramas. <risos> cuidado com os gatilhos. Um beijo e até semana que vem.
3: Beijo, tchau, tchau. Bom fim de semana, gente.